0: Ciao e bentornate e bentornati a Vegan di Merda, il podcast dove essere vegani non è solo una questione etica, ma anche di stile, che voi abbiate o meno la pisella. Sigla! Giulia, la vegana di merda con la storia ora è il momento di Giulia, soltanto lei ti dirà Oh, tu non sai quanto è sa, la vegana di merda con l'asterisco. Che pizza che stiamo andando verso la primavera, il freddo è il mio clima ideale. Oltre ad amare il gelo, la nebbia e il cielo bianco, amo questa stagione perché posso vestirmi di più strati, moltiplicando le possibilità di essere fica con un sacco di outfit addosso. Questa passione per il look ce l'ho sempre avuta. Da piccola giocavo con i miei cugini Ale e Eddie al negozio. Mettevo la tavola da stiro davanti all'armadio di mia madre e facevo la commessa. Che dico, la personal shopper per i clienti che entravano nel mio negozio. Facevo proprio da consulente d'immagine, sceglievo cosa secondo me poteva essere adatto alle esigenze del cliente. Mi ero fatta comprare da mio nonno anche una cassa che metteva lo scontrino. (ride) Un saluto a tutti i finanzieri all'ascolto. Ho sempre avuto un debole per lo shopping. Quanto mi piace spendere i soldi in vestiti, borse, scarpe, gioielli, cazzate di ogni genere, tant'è che il mio amico Angelo, che spesso mi accompagna, mi dice sempre, oh come sei brava tu a far spendere i soldi alle persone, non è bravo nessuno. Se avete bisogno di una persona che vi aiuti nell'acquisto di capi che valorizzino la vostra immagine e con cui sentirvi bellissime e bellissimi, chiamatemi. Certo, se eravate usciti per comprare solo un paio di jeans, state pur certi che con me tornerete a casa con tante buste piene, ma il portafogli vuoto. Sono così da sempre. Amo la ricerca di cose particolari, mi piace distinguermi e avere un look unico e fotonico. Questa è una citazione trash che qualcuno sicuramente coglierà. Ovviamente essendo vegana non utilizzo niente che sia di origine animale, niente pellicce, lana, pelle, seta, piume, perché dietro la produzione di questi materiali c'è lo sfruttamento e la sofferenza degli animali. Ci sono molte inchieste e documentari che mostrano il processo di produzione per chi volesse informarsi di più, ma in questa puntata vorrei darvi qualche prima informazione su cosa tenere d'occhio e dove trovare qualche alternativa etica all'altezza, se non migliore, dei capi che sfruttano animali. Prima però devo confessarvi una cosa. Voi ora mi sentite così gentile, simpatica, consapevole, ma anche aperta alle scelte altrui. Non è stato sempre così. Anche io, signore e signori, sono stata una vegana rompicoglioni! Da ragazzina, verso i 16 anni, ho dato letteralmente fuoco ai colli di pelliccia di mia madre che, come Ursula della Sirenetta, ma con i capelli rossi alla Vanna Marchi, li indossava senza ritegno. Un giorno, presa dalla rabbia, aprì il suo armadio e li bruciai con l'accendino, così che, rovinandoli, non avrebbe più potuto indossarli ovviamente oggi non farei mai una cosa del genere perché atti così violenti non portano a nulla se non ad uno scontro inutile che rischia solo di tenere ancora più ferme le persone sulle loro posizioni piuttosto ho cercato di spiegare a mia madre da dove provenissero le pellicce e le ho fatto prendere consapevolezza le ho insegnato in prima istanza a leggere le etichette che indicano di che materiale è composto l'articolo che sta acquistando vi può essere utile sapere che sul sito animalfree.it info, esiste una lista di marchi che non utilizzano nemmeno inserti tipo il Pen, la pellicetta morbida dei conigli o le etichette di cuoio dietro al jeans o percentuali di lana o seta nel composto dei materiali, ma anche brand che non utilizzano coloranti di origine animale. Il rosso, per esempio, potrebbe derivare dalla cocciniglia, un colorante estratto dal corpo e dalle uova di un insetto sudamericano fortunatamente sempre più brand stanno rinunciando a o piumini in piuma d'oca e altri materiali di origine animale <coughs> Per farvi altri esempi di brand che producono capispalla spalla 100% vegan, ci sono le pellicce stupende di Giacche, scritto J-A-K-K-E, che ha anche una linea di maglioni in poliestere riciclato stilosissima, i piumini sintetici di Save the Duck, i cappotti elegantissimi di Vegan Tiger e per le persone più ricche all'ascolto ci sono le bellissime collezioni di Stella McCartney ma passiamo al sogno meraviglioso chiamato SCARPE la follia della donna quel bisogno di scarpe che non vuole sentire ragioni cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le scarpe Quando ho intrapreso il mio percorso per diventare vegana, ho iniziato ad informarmi su tutto, ma non erano ancora i tempi dei blog e dei siti pieni di informazioni, quindi eh, bisognava arrangiarsi. Mi ricordo che nella mia città natale, la splendida e ridente Aprilia in provincia di Latina, il fantastico agropontino, avevo degli amici anarchici che facevano parte di un gruppo, il Camarillo Brillo, ed erano tutti vegetariani. Chiesi a Lucia, una di loro, dove potessi comprare delle scarpe che non fossero di pelle. Nello specifico volevo degli anfibi, perché all'epoca avevo la fisima di avere dei polpacci troppo muscolosi a causa della danza e portavo solo stivali per coprirli. Salutiamo di nuovo gli psicologi (ride) all'ascolto! Nel caso voleste parlare di accettazione del corpo, mi trovate qui. L'unico modo che trovai per avere i tanto agognati anfibi cruelty free fu contattare un ragazzo che faceva il calzolaio nelle marche. Lo chiamai dal telefono di casa al suo numero fisso, quando ancora i cellulari praticamente non esistevano, e ci accordammo su tutto. Costrinsi i miei genitori a regalarmeli e costarono ben 250.000 lire. Dopo due mesi arrivarono, erano bellissimi, neri e con i lacci fino al ginocchio e con una adia anarchia marchiata a fuoco sul lato. Li ho letteralmente distrutti, ma li conservo ancora da qualche parte a casa dei miei. Dai, un ricordo così tenero non potevo buttarlo. Da qualche anno a questa parte invece indosso solo tacchi e sto comodissima. Li uso pure per fare le scampagnate e il mio passo da marescialla è inconfondibile. Da anni infatti litigo con chiunque abiti al piano di sotto, perché li porto pure quando rientro dal lavoro, manco fossero delle ciabatte, anzi, qualora mi stessero ascoltando, ricambio il disturbo con lezioni di portamento. Dovete sapere che se fino a qualche anno fa era difficile trovare scarpe belle e particolari vegan friendly, oggi invece è semplicissimo grazie anche all'innovazione e alla creazione di nuovi tessuti sostitutivi della pelle e del cuoio. Ad esempio, un'ottima alternativa al cuoio deriva dalla lavorazione del micelio. Il micelio è l'apparato vegetativo dei funghi ed è formato da un intreccio di filamenti detti ife, tubuli in cui scorre il protoplasma. Vabbè, un sacco di parole difficili che possiamo tradurre con fidatevi, cruelty free al mille per mille. Altre alternative alla pelle arrivano dalla lavorazione di fibre sintetiche di risulta o di origine vegetale, come gli scarti alimentari, che, lavorati e conciati, danno vita a similpelle e similcuoio molto resistenti. In questo modo, oltre ad avere un prodotto animal-free, salvaguardate anche l'ambiente e le vostre scarpe o le vostre borse saranno addirittura biodegradabili. Tra i miei brand preferiti ci sono Beyond Skin, Irregular Choice, Lulus, Mink, Enposh e Noneskin di Ivana Basilotta che si scrive N-O-O-N-E-S-S-K-I-N. Se di scarpe ne ho 75.000, di borse invece ne ho pochissime. Ne uso una tutti i sacrosanti giorni fino a quando non si distrugge e poi la butto. Diventa inoltre la mia pattumiera portatile, dato che non butto niente per terra. Se mi fisso con una borsa uso quella per tutto, durante il giorno, per le serate eleganti, anche se non c'entra niente con quello che ho indosso. Bah, chissà perché. Alcuni brand che posso consigliarvi di borse belle, tanto quanto quelle in pelle, sono Alessandra Impalli, Scarlet Virgo, Matt e Nat e The Weekend Edit. Ok, vi ho dato un sacco di informazioni in questa puntata e probabilmente vi sta esplodendo la testa. Oppure oh, a me, ve eh, credete? Quindi, per farla breve, lo stile di vita vegano elimina tutto ciò che contiene lana, seta, pelle, piume, pellicce, cuoio, ma si possono usare un sacco di altri tessuti, i materiali sintetici come nylon, pvc, poliestere, il cotone, le fibre di nuova generazione derivanti dalla lavorazione degli scarti alimentari, la similpelle, le fibre create con le bottiglie di plastica riciclate, utilizzate spesso per creare una sorta di lanetta per le imbottiture. La cosa importante da fare quando acquistate qualcosa è sempre leggere le etichette. Lì trovate tutto quello che vi serve per una scelta consapevole. Per chi sta iniziando adesso questo percorso, o chi è già avviato ma nell'armadio possiede ancora alcune cose che non sono proprio in linea con questa scelta, consiglio vivamente di non buttare niente, ma di continuare ad utilizzarle fino a completa usura, o regalarle a qualcuno se proprio non vi sentite onesti con voi stessi. Ma ricordatevi sempre che essere vegan è una scelta intima e di consapevolezza, quindi non cedete alle pressioni di chi cercherà di farvi sentire sempre in difetto. Anche perché, se siete vegani, il pelo nell'uovo non lo troverà sicuramente. Alla prossima puntata! All'interno di questo podcast sono presenti e sono stati citati brand che al momento della registrazione non hanno rapporti commerciali con noi. Oh, poi, se volete, siamo qui, eh? Cioè, non è che ci tiriamo indietro se ci volete da due spicci. Vegan di Merda è un podcast scritto e ideato da me, Giulia Diana. Hanno collaborato come editor Chiara Galeazzi, come acting coach Maria Beatrice Sinigaglia. La sigla è composta da Maria Beatrice Sinigaglia e prodotta da Fabio Brignone, il carino. La sonorizzazione è di Marta Blumi Tripodi. È un podcast prodotto da Dopcast.